0: Bienvenido o bienvenida a esta nueva entrevista de la sección Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Billy Sastre, que es una gran profesional que además tiene dos negocios de los que nos va a hablar y quiero darle la bienvenida, las gracias por aceptar esta invitación y que nos diga quién es, qué hace y a
1: quién ayuda para empezar. Hola Mirella, pues muchísimas gracias por la invitación. Como bien has dicho, soy Billy Sastre, soy eh, especialista consultora en atención al cliente digital, ayudo a grandes marcas a crear estrategias de cómo atender a sus clientes vía redes sociales y eh, también imparto formaciones a los equipos de atención al cliente tradicional. Y no solo eso, sino que también soy la cofundadora de MAMIS Digitales. MAMIS Digitales es una comunidad en donde convertimos a madres en community managers profesionales utilizando su móvil. Genial, Billy. Cuéntanos, ¿siempre has sido empresaria o cómo llegaste a, a, a hacerlo? No, yo he sido una persona que se ha reinventado uh -huh. más de una vez, Mireia. Mira, yo estudié licenciatura en nutrición. En México, soy mexicana y llevo ya 20 años o algo así viviendo en España y cuando me vine a vivir a España eh, empecé a trabajar como nutricionista eh, y me di cuenta que no era eh, del todo lo que yo buscaba porque en México la carrera de nutrición es completamente distinta aquí, eh, es más, casi como un médico más. Uh -huh. Y aquí pues era una, eh, una diplomatura, era más pequeño, eh, tenía que estar eh, solo viendo pacientes con obesidad que no era lo que más me gustaba. Así que pensé que era momento de pues reinventarme, de ver qué podía hacer cómo podía aprovechar lo que tenía para eh, encontrar otra carrera profesional o otra manera de salir adelante. Y bueno, eh, como hablo tres idiomas, eh, empecé a buscar pues, cosas en donde podía, con esas aptitudes, ¿no? tener otro trabajo. Y encontré un trabajo como secretaria de dirección en una empresa multinacional eh, de transporte urgente y trabajando allí como asistente del director general fue donde descubrí mi pasión por las redes sociales. Así que como una valiente que soy me volví a reinventar y dije yo quiero eh, empezar por aquí, quiero aprender a utilizar las redes sociales. Eh, mientras compaginaba mi trabajo de secretaria de dirección empecé a investigar sobre redes sociales, a ver cómo podíamos hacer en la empresa en la que trabajaba para mejorar la presencia descubrí Twitter, que en mm. aquella época era lo máximo, y empecé a ver, y fue en, en aquella época donde nació el e-commerce también, entonces empecé a ver que había un montón de consultas de gente a través de Twitter que nos mencionaba, dónde está mi envío, cómo puedo hacer, tengo este problema, y empecé a querer que la marca respondiese a través de Twitter todas estas consultas, ¿no? Entonces fue ahí donde nació mi interés eh, y mi pasión. Por la atención al cliente digital. Y bueno, ahí así llegué hasta donde estoy. ¿Por qué decidiste
0: emprender? ¿Cuál fue el gran porqué que te llevó a decir voy a montar mi propio negocio ya no solo llevando las redes sociales para una empresa en la que estoy trabajando, sino que voy
1: a, a trabajar por mi cuenta totalmente? Bueno, en mi caso fue una decisión. Casi autoimpuesta, ¿no? A mí eh, en el momento de la crisis de, del 2008, eh, obviamente pasó factura a la empresa en donde yo trabajaba, hubieron problemas, eh, despidieron al director general eh, de la empresa donde yo estaba y la primera en caer después de él fui yo. Entonces, eh, después de este trabajo, cuando a mí me despidieron, claro, yo trabajaba en una empresa que eh, potenciaba muchísimo al, al empleado, lo cuidaba mucho, tenían muchos beneficios, era una empresa socialmente responsable. Entonces, después de eso conseguí un trabajo, esta vez no era una gran empresa, era una startup uh -huh. y era completamente distinto. Yo era madre de mis dos eh, pequeños ya y claro, me vi en otra situación muy diferente, me vi teniendo que perder una hora de ida y una hora de vuelta de transporte cada día, me vi teniendo que quedarme hasta altas horas de la tarde solo porque se quedaba la jefa o el jefe. Y aguanté cuatro meses en ese puesto de trabajo. Un día me desperté por la mañana, decidí entrar al, al despacho de, de mi jefa y decirle que me tenía que despedir porque yo no, 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 no podía soportar ese ritmo, no estaba acostumbrada ni era algo de lo que yo quería hacer. Yo desde que tuve hijos supe que quería estar presente para ellos y, y dedicarles también mi tiempo, ¿no? Entonces yo no podía salir de mi casa muy pronto por la mañana y llegar muy tarde por la noche sin verlos porque no era parte de mi, de mi visión, de mis valores y de mis objetivos. Así que decidí emprender por mi cuenta en aquel momento eh, con muchísimo miedo, siendo madre, separada, eh, no fue fácil pero también soy muy cabezona, así que acabé lográndolo porque, porque sí, porque me lo propuse y porque dije que en aquel, desde aquel momento me hice una promesa a mí misma que era que nunca iba a trabajar para nadie más.
0: A mí me da muchísima envidia todas las que dais el paso por vosotras mismas y dejáis vuestros trabajos para decir, venga, lo voy a intentar, voy a por ello y voy a por todas, porque al final... Es verdad, porque al final hay, hay personas como tú que, aun con miedo, lo hacen. Luego hay personas como yo, por ejemplo, en mi caso, yo necesité que a mí me despidieran para decir, venga, voy a aprovechar el momento para intentarlo y, y demás. Pero estamos muy acostumbrados, o el miedo nos puede y siempre estamos con los ¿y si sale mal? ¿y si...? Pero siempre los ¿y si son negativos? Luego nunca nos planteamos si los Isis van a ser positivos y si sale bien y si al final consigo más de lo que esperaba y si, oye, disfruto de la vida y puedo ser dueña de mi tiempo, de mi agenda, de disfrutar de mis hijos. Y al final te das cuenta de, oye, es que al final ha valido la pena, a pesar del esfuerzo inicial, que obviamente siempre los comienzos pues, requieren su esfuerzo y son duros, pero al final dar ese paso es un paso de valentía, sobre todo las que lo hacéis tomando las riendas y un ole, vamos,
1: así de grande, por Dios. Bueno, mire ya mira, yo la verdad es que cuando a mí me preguntan cómo hacerlo, yo siempre digo que tampoco hay que ser tan alocada como lo fui yo en su día, ¿no? No, no tienes que entrar al despacho de tu jefe, pedir que te despidan <risa> y, y al día siguiente montarte por tu cuenta tu negocio, ¿no? O sea, yo creo que sí hay maneras de hacerlo, que, que hay muchas, yo, yo en Mamis Digitales nos dedicamos a esto, a ayudar a, a, a la reinvención profesional después de la maternidad y te, hay muchísimos casos de mujeres que, que se reinventan pues a lo mejor cuando eh, tienen una excedencia uh -huh. o eh, que aprovechan este, esta reinvención para empezar a encontrar un cliente, dos clientes y cuando ya tienen algo seguro entonces dejan lo que tenían, es decir, no es eh, la, la opción más más alocada no es quizá la más recomendable no siempre siempre podemos hacerlo de diferentes maneras y sobre todo si tenemos a nuestro cargo responsabilidades como es una familia no entonces hay hay diferentes maneras de hacer las cosas en en mi caso yo lo hice así porque yo no soportaba no poder ver a mis hijos y no soportaba estar incumpliendo con una promesa que yo me hice desde que fui madre que era la de estar presente para mis hijos, porque yo por las circunstancias personales que viví, cuando crecí mi madre nunca estuvo presente, entonces fue algo que para mí era tan importante que obviamente me ayudó a dar ese paso, pero por supuesto que tenía ayuda de mi familia, es decir, no de un día a otro decidí dejarlo todo y siendo muy inconsciente, no entonces es importante decirlo. Sí, porque luego también hay que ver más allá. Muchas veces no sabemos,
0: como tú dices, si hay una ayuda personal. Si a lo mejor, a veces, como yo he visto en algunas personas que se tiran al río pero porque a lo mejor han tenido una herencia, han tenido un finiquito importante. A lo mejor, oye, esas personas cuentan con una seguridad para no tirarse de cabeza de forma inconsciente al emprendimiento porque al final emprender requiere también de inversión. Que siempre hablamos de la inversión económica pero que también está la de la energía y la del tiempo pero esa inversión económica ya también tiene que ayudarte a tener una previsión para hacer frente a esos primeros meses mientras que estás levantando el negocio. Entonces, para muchas veces hay que tener en cuenta que no conocemos el 100% de las circunstancias de otras personas a las que escuchamos que dieron el paso porque a lo mejor no son las mismas que las tuyas y te puede volver una inconsciente y decir voy a hacer lo mismo que, que Billy o que no sé quién, pero a lo mejor no sabemos la seguridad o no que podían tener por detrás a la hora de dar ese paso.
1: Sí, por supuesto, es decir, yo también, a mí también me habían despedido hacía poco, es decir, también tenía ese dinero de, del finiquito, eh, fue un paso obviamente consciente dentro de la inconsciencia eh, y yo, es cierto también Mirella, que ya llevaba tiempo desde que trabajaba en aquella gran empresa eh, construyendo mi marca personal, por lo tanto tampoco me lancé de cero a algo desconocido, sino que yo ya sabía lo que quería hacer ya tenía más o menos eh, las a las personas a las que quería ayudar porque ya sabía a quién eh, iba a ofrecer mis servicios. Entonces fue, entre comillas, un poco más fácil que alguien que, o sea, mi recomendación nunca sería, sí, lánzate y no lo pienses, ¿no? Sí, al final también hay maneras de hacer transiciones, como tú dices, a lo mejor
0: todavía estás en otro trabajo y tú puedes empezar a trabajar y a posicionarte en una determinada área con unos determinados conocimientos, aunque todavía a lo mejor ni siquiera los estés monetizando, pero a lo mejor simplemente que la gente ya sepa que estás ahí, que existes y que tú controlas sobre ese
1: tema que fue precisamente mi caso, es decir, yo ya eh, estaba eh, empezando a ser reconocida como, como una especialista en atención al cliente digital, yo ya había ido eh, de ponente a eventos representando la marca en la que trabajaba, pero ya lo había hecho, yo ya tenía mi página web, una página web muy fea, pero por algo se tiene que empezar, y yo ya comunicaba, ¿no? Entonces, es verdad que mi camino ya había empezado, aunque no estaba monetizado, pero yo ya eh, de alguna forma empezaba a ser una referencia en este sector.
0: Luego, si alguien necesitara la ayuda de un profesional como tú, ¿en qué situación se encontraría? Bueno...
1: Como bien sabes, yo tengo dos negocios que, aunque los dos hablan de redes sociales, los dos se enfocan a públicos muy diferentes, ¿no? Entonces, si, si, una, si yo tuviese que ayudar con Billy Sastre, con mi marca personal, a alguien, pues se encontraría en una situación en donde eh, es, es un, un gerente o una directiva de, o de marketing o de atención al cliente tradicional de una empresa grande y están buscando ayuda en cómo atender a sus clientes en redes sociales, desde uh, cómo crear toda la estrategia, desde cómo eh, desarrollar el tono de voz, desde cómo preparar una crisis si existiera en casos de, de atención al cliente, desde cómo gestionar un equipo y luego la parte técnica, ¿no? de, de cómo se hace todo esto teniendo un gran, un equipo grande. Eh, o que necesita formar, es decir, muchas veces tenemos a equipos de atención al cliente que están contestando a través de Twitter, de Facebook, de Instagram o de cualquier red social y que llevan muchos años haciendo lo mismo y no reciben formación. Estas formaciones lo que hacen es que les dan un aire nuevo, les ayudan a tomar ideas, les ayudan a responder de una forma mucho más cercana a su público y bueno, eso, eso es lo que buscan generalmente cuando vienen a mí. Y luego, por otra parte, en mamis digitales, en mamis digitales, lo que cuando una madre viene a nosotros es porque está buscando reinventarse. Está buscando reinventarse porque quiere pasar más tiempo con su familia, quiere poder dedicarle tiempo a sus hijos y no quiere renunciar a su carrera profesional. Entonces, de alguna, de alguna manera le gustan las redes sociales, busca o... Eh, Saber cómo gestionar las redes sociales ya teniendo un proyecto propio y eh, utilizar es, esa estrategia para vender más, captar más clientes o busca tener sus propios clientes y gestionarles a ellos las redes sociales. Y todo esto eh, también pues sin perder la parte de estar más tiempo con tu familia, de uh, poder de dedicarle el tiempo a lo que es verdaderamente importante que son nuestros hijos.
0: Está genial porque yo muchas veces cuando, cuando he hablado con gente sobre la comunidad de mamis digitales es verdad que dicen no, pero es para... para... Eh, reinventarte para crear una nueva profesión y convertirte en community manager pero cada vez más me estoy dando cuenta que también la gente lo está viendo como una oportunidad de profesionalizarse ella para llevar sus propias redes sociales o incluso, aunque luego las vayan a delegar, para poder supervisar mejor a esa persona que le está haciendo esa tarea de community manager, porque yo siempre lo digo, es, es muy importante delegar, pero hay que saber también supervisar a quién estás delegando porque sí, claro, muchas veces nos pasa que delegamos, confiamos ciegamente en la persona que hemos delegado, pero también tenemos que poder dar feedback, saber oye, va por buen camino lo que está haciendo entonces también darte a ti misma ese conocimiento te ayuda a seleccionar mejores profesionales a poder incluso darle mejores pautas y mejor información para que te gestionen aún mejor tus propias redes sociales, oye, o en definitiva como tú dices, o llevarlas tú o pues
1: crearte una nueva profesión. Es súper importante lo que acabas de decir, Mireia, porque además, lamentablemente, pues este, este nicho de las redes sociales, eh, la verdad es que sí, muchas veces puedes tener personas que no te lo estén llevando bien. Yo, yo sí. tengo amigos emprendedores que me han dicho, no, no, es que ya tengo alguien que me lleva a las redes sociales y cuando entro y veo, digo, pero... ¿cuánto te están cobrando por hacer esto? O sea, es decir, muchas veces están publicando el mismo contenido en diferentes redes sociales, eh, no saben utilizar el tono de voz, no hay una estructura ordenada de un calendario editorial, no se hablan de temas diferentes. Es decir, entonces cuando tú conoces cómo tiene que ser... Una buena estrategia en redes sociales, eres capaz de pedirle a las personas a las que contratas, oye, no, yo necesito que tú me des, pásame esto, esto y esto, y además dame las métricas y dime cómo vas a hacer para hacer crecer mi audiencia, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si sabes cómo, que, si sabes qué pedir, vas a poder pedirlo bien, ¿no? Claro, es que yo muchas
0: veces veo el problema, no solo con el tema de community manager, sino con cualquier otra actividad, que muchas veces la gente, joder, es que he contratado a un profesional de este área. Y no me ha funcionado, los resultados han sido malísimos. Y claro, es lo que tú dices y luego entras y ves lo que le han hecho y dices, normal, es que eso no está bien hecho. Entonces claro, tú has tenido contratada a una persona que no te ha hecho un buen trabajo y por eso tu experiencia con ese de... esa determinada actividad es negativa. Pero eso no quiere decir que tú no puedas sacar un beneficio de, por ejemplo, en este caso de las redes sociales si alguien sí que te lo lleva de forma profesional. Es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, si tuvieras que, que decirnos cuál crees que es el mayor error que cometemos con nuestro servicio de atención al cliente o con nuestras redes sociales, ¿cuál
1: crees que sería? Bueno, a ver, empecemos con el servicio de atención al cliente. Yo creo que, mira que todo mundo entiende la palabra empatía, porque okay. yo en todos mis cursos lo pregunto y la, la, la teoría es muy fácil, sí, sí, ponerme en la piel de los demás. Pero luego vas a la práctica y eh, analizas las respuestas que hacen las marcas en redes sociales a sus clientes. Y ves que lo que más falta es la empatía. Entonces, para mí hay una fórmula básica que enseño en todas mis formaciones para utilizar la empatía a la hora de dar una respuesta en redes sociales. Y es, primero emoción y luego información. Es decir, si yo a ti te pregunto, Mirella, eh, no he podido entrar al curso, a tu curso, eh, me da error cada vez que me descargo la plantilla.
0: Ajá.
1: Lo más lógico es que tú me contestes. Eh, ah, hola, Billy, eh, sí, el error que te está dando es tal, tal, tal. Vale, pero no has empatizado conmigo. Entonces, es algo tan fácil como al inicio de esa respuesta decir... Billy, te entiendo, debe de ser eh, muy frustrante no poder descargarte la plantilla. Voy a ver si te puedo ayudar. A ver, sigue estos pasos, si no, si sigue sin funcionarte, sigo aquí para ayudarte. Esa frase inicial hace que lo que yo esté sintiendo en ese momento baje mucho más. Y por lo tanto, cuando tú tienes una persona, cuando yo sé que tú me estás entendiendo lo que, por lo que estoy pasando, mi respuesta para ti va a ser mucho, muy, uh, muy diferente a que si tú me das una respuesta y a lo mejor a mí no me funciona eso que tú me has dicho, yo me frustro aún más. Entonces, es tan fácil como poner un trozo de emoción antes de dar la información. Desde y luego su respuesta sí, cambia totalmente. Cambia totalmente, totalmente. Y además hay que tener en cuenta que la atención al cliente digital, es decir, por escrito, tiene muchas más dificultades que uh, el, un call center o que uh, la atención al cliente presencial, ¿no? ¿Y qué es? Que primero, no te estoy viendo, no te estoy escuchando, o sea, no sé qué tono de voz tienes. Y luego, que cuando yo leo lo que tú me escribes, yo lo estoy leyendo con mi, uh, mi emoción de, de aquel momento, yo lo estoy leyendo con mi frustración, no estoy leyendo las, tus palabras buenas, ¿no? Por eso siempre hay tantos psicólogos que dicen nunca discutas por WhatsApp, porque la persona no lee eh, tus palabras con tu emoción, las lee con las, de, las, las suyas, ¿no? Entonces, tratar al cliente en redes sociales tiene tres implicaciones muy distintas a otros lugares y luego una cuarta que es que en la mayoría de los casos, cuando estamos atendiendo al cliente a través de una marca, estamos representando a esa marca. Es decir, hay un logotipo en medio que no permite esa humanización, ¿no? Entonces, eso sumales algo más añadido. Y bueno, ese sería eh, el primer error que veo que cometen muchísimas, pero muchísimas marcas. Mira, te voy a contar un ejemplo que compartí hace poco con mi comunidad de... Una eh, influencer, una influencer eh, de Instagram, ahora no, no recuerdo su nombre, que empezó, lanzó un, un tuit eh, compartiendo una historia real que había vivido ella diciendo quiero encontrar a la persona que me ayudó, una persona del aeropuerto de Mallorca porque me ayudó a pasar en los controles yo iba sola con mi bebé, me, me cargó eh, el carrito, me ayudó a pasar los controles súper rápido y gracias a ella llegué al avión. Fue tan rápido y tenía tanta prisa que no pude pedirle su nombre y lanzó una petición a, a, a todo el mundo online para que me ayuden a encontrarla. Era morena, no sé qué la describió y dijo arroba Iberia, es el de, 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 de trabajadora del aeropuerto de, de, de tierra de Iberia. ¿Sabes qué contestó Iberia? Muchas gracias. Si quieres eh, procesar una felicitación, eh, haz, rellena este formulario y les envío un enlace al formulario. Exacto, o sea, es como decir, no me lo puedo creer, te están... Dando la oportunidad perfecta para generar marca, para hacerlo viral, porque además esta chica, si entras, si tienes un poco de curiosidad, tiene miles de seguidores en Instagram, también lo publicó como historia, estaba buscando a, una, a un personal de tierra, no sé, trabajalo un poco más, busca el personal de tierra, devuélvele un vídeo de esta chica dándole las gracias, no sé, haz marca, que tenemos un sí, consuelo. Sí, sí, no. Entonces, claro, en estos momentos es donde tenemos oportunidades grandes, pero luego también en, en cosas pequeñas, tenemos pequeñas oportunidades para hacer marca también. Y esto es lo que, los principales errores que cometemos, ¿no? En atención al cliente. Yo, por ejemplo, últimamente, que
0: cada vez recibo más mensajes por Instagram... Y es lo que tú dices, la gente cada uno interpreta el tono de voz a su manera. Yo, por ejemplo, que hablo súper directo, yo muchas veces le he pensado, digo, Jope, yo no sé qué tono de voz le pone la gente a mis mensajes y lo mismo a lo mejor alguien los malinterpreta. Y hace ya un tiempo que me he acostumbrado y a cualquier persona que me escribe por privado, a la práctica totalidad, les contesto con un audio. Porque e yo digo, bueno, les contesto con un audio, ya saben, si mi tono está enfadado, si mi tono es que me estoy alegre y me estoy riendo, o si el tono es de curiosidad si estoy sorprendida... Y por lo menos sé que van a interpretar mejor las palabras que les estoy mandando a que si a lo mejor las escribo y a saber qué estoy escribiendo. Pero sí, yo creo que es un error de muchas empresas que a las personas que tienen puestas en sus redes sociales no saben aprovechar oportunidades de, de esas, como el caso de Iberia, porque no me puedo creer que tengan tantísimo personal de tierra en Mallorca en un día en concreto y que no sepan quién ha pasado por allí. Y encima, además, como tú decías, con unas características físicas concretas. O sea, es imposible. desaprovecharon una oportunidad de, como tú dices, que se hiciera viral la respuesta,
1: una buena respuesta por parte de Iberia. Y madre mía, qué metedura de pata Pero eso es lo que pasa cuando tenemos... Yo, yo siempre lo digo. es Muchas veces tienes personas que están contestando que están muy en el día a día, es decir, no piensan, no van más allá. Y luego hay muchas que no entienden tampoco el entorno. O sea, hay gente que se cree que, que, que estar contestando en redes sociales es lo mismo que por teléfono o es lo mismo que por email, que aún me parecería igual, me parecería mal la respuesta. Pero claro, en redes sociales, ¿qué pasa? Que además es una ventana a los observadores. Los observadores como tú y yo, a mí me tienen fichada en España como la de atención al cliente digital y me llegan, est este caso precisamente me llegó de una alumna mía por email, me dijo, Billy, mírate esto, lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, hay veces que hasta me mencionan eh, diciendo, qué mal me has atendido, tendrías que contratar a Billy Sastre. <risa> Tengo algunas de estas que son muy eh, graciosas, pero pienso, uy, la, la marca cuando lea esto, ¿qué pensará, no? <risa> Pues desde luego esperemos que le haga pensar, eso por lo menos. Bueno, sí, hay, hay, hay marcas que quizá todavía no entienden muy bien eh, el poder ¿no? e, y, y la ventaja, que es estar en redes sociales y poder utilizarlo bien, de forma correcta. Genial, y relacionado con, con las redes sociales,
0: ¿cuál crees que es el, el mayor error que cometemos?
1: Bueno, con redes sociales, yo creo que uno de los mayores errores es uh, querer hacerlo todo pensando en qué es la moda, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que esta es una de las preguntas más frecuentes que tenemos, eh, especialmente en Mamis Digitales, y con, hemos visto con los clientes de, ¿no? Una de las cosas que, que, una de las consultas que surge más a menudo es mi cliente dice que quiere abrir perfil, vamos a poner el ejemplo que está de moda ahora, en TikTok. ¿no? Si quieren abrir perfil en TikTok, vale. ¿Por qué? No, porque se lo dijo un amigo. Entonces, eh, yo creo que las redes sociales al final son esto, ¿no? Eh, tú, tú piensas, vale, voy a abrir un perfil porque está de moda, pero no piensas, ¿a quién me estoy dirigiendo cuando abro este perfil? ¿Qué recursos voy a necesitar para tener un perfil en redes sociales? Bien hecho, porque una de nuestras recomendaciones también siempre es no te hace falta estar en todas las redes sociales. A ver, si eres Coca-Cola y tienes 30 personas para contratar, pues vale, abre todas las redes sociales, hasta TikTok si quieres. Pero somos empresarios, somos gente que no tiene un gran perfil, en eh, un, 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 una gran partida dentro de su propuesta, de, dentro de su partida de marketing para redes sociales. Y lo que tienes que hacer es ser estratégico. ¿A quién le estás vendiendo? ¿Dónde están esas personas a las que tú le estás vendiendo? ¿Y de qué manera les vas a ayudar a través de tus redes sociales a descubrir tus productos o tus servicios? ¿no? Entonces, esas son las tres preguntas que te tienes que hacer antes de abrir, abrir cualquier plataforma en redes sociales. Yo siempre digo de broma, hay que ver la cantidad de gente que tiene
0: perfiles fantasmas. Los abrieron, publicaron a lo mejor una vez, dos, si es que han publicado algo y no se vuelve a saber y ves que la última publicación es de hace tres años, cinco años, que dices, para eso casi que mejor que no tengas ese perfil y tengas uno solo, pero que esté súper bien nutrido, que como tú dices, que sea muy estratégico y que de verdad esté
1: pensado para conectar con la gente. Y si te fijas, la mayor parte de los influencers han hecho esto, es decir, se han hecho... Eh, influyentes en una red social, Mira. han empezado con una han creado su comunidad han aportado valor y a partir de ahí es verdad que después hay otras redes sociales que les ayudan a difundir lo que hacen pero dominan una y lo hacen bien en una ¿no? Si tuvieras que darnos tres recomendaciones
0: para mejorar nuestras redes sociales y nuestra atención al, al cliente que que pudiéramos incluso implementar hoy mismo, ¿qué
1: recomendaciones serían? Mira, bueno, para las redes sociales yo creo que lo, lo básico es eh, saber a quién te diriges y cuál es tu propuesta única de valor. Es decir, de qué manera vas a comunicar con tu audiencia y qué le, en qué les vas a ayudar. Porque muchas veces queremos entrar a las redes sociales una gran falsa, ¿no? De, de decir... Eh, quiero estar en redes sociales porque voy a vender más, ¿no? No vas a vender más a través de las redes sociales, vas a comunicar mejor, vas a entablar conversaciones reales con tu audiencia, vas a conocerles más y vas a poder además mejorar tu producto, tu servicio, gracias a esas conversaciones que vas teniendo en redes sociales. Entonces, conoce muy bien a la persona a la que te quieres dirigir, no, por favor, no empieces a enviar... Eh, tus perfiles de redes sociales a tus, familia a tus familiares y amigos, porque entonces se llena de gente que no es tu cliente ideal ¿vale? entonces no pasa nada si empiezas y tienes tres seguidores pero que esos tres sean tres posibles clientes y poco a poco si eres constante uh -huh. vas a poder incrementar tu audiencia ¿no? es, 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 al final la constancia es la clave también, Ser, saber muy bien qué es lo que quieres comunicar cómo y a quién y ser constante porque como vi, tú bien dices es, eh, las redes sociales están llenas de perfiles que han hecho tres publicaciones y han desaparecido. ¿no? Entonces la constancia y luego en cuanto a atención al cliente. Yo, aunque me dedico a ayudar a marcas grandes, eh, yo creo que esto es algo que debemos de saber hacer todos, ¿no? porque todos tenemos clientes, todos tenemos que aprender a, a, a tratar con ellos. Eh, todos, si, si tú eres una marca personal como Mirella y, y ya tienes tus propios clientes y, se, y contactan contigo a través de redes sociales, lo que tienes que hacer es ser muy cercana. O sea, esto que hace Mirella que nos compartió, que yo creo que casi voy a coger tu, tu consejo y lo voy a compartir, ¿no? Es decir... Eh, sé cercano y, 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 a, y si puedes grabar notas de audio muchísimo mejor si puedes tener una comunicación directa con tus clientes muchísimo mejor entre más pequeña sea tu comunidad Tienes que tener en cuenta una cosa, que tienes algo de gran valor porque puedes aprender muchísimo de tu comunidad. No tengas miedo, pregunta en qué puedo mejorar, cómo puedo servirte mejor. Es decir, todas estas cosas son las que van a hacer que tu producto, tu servicio, al final acabe creciendo y acabe mejorando. Al final el escuchar es fundamental. Yo muchas veces hago
0: encuestas, hago experimentos. Con la cuenta de Instagram, que es en la que estoy más activa, yo hago experimentos de ver publicaciones... Que, que estoy haciendo para ver si la gente llega hasta la última, o hago muchas preguntas seguidas, o hago preguntas que se contradicen, porque luego miro quién ha contestado para ver si realmente es, si han contestado, digo, a ver si ha sido el tuntún sin querer, pues lo típico que el botón está en el, la zona de pasar o si de verdad es que están contestando lo que quieren contestar, y es lo que tú dices escuchando Sacamos una cantidad de información súper valiosa y vemos lo que están valorando de nuestra cuenta y de por qué han decidido quedarse con nosotros. Y al final, si te están dando la información, tú ya sabes que puedes potenciar para seguir trabajando. Y eso es fundamental, porque dices, vale, me estoy dando cuenta que todo el mundo me dice que, que lo que le gusta es esto, que se quedan en la comunidad o en mi cuenta por esto... ¡Ostras! Voy a potenciar esta parte, voy a dejar a lo mejor otras áreas de lado y voy de verdad a seguir poniendo toda mi energía en trabajar esta parte.
1: Así que vamos. Fíjate, fíjate una cosa, mire, ya estamos viviendo en un um, tiempo apasionante, ¿no? O sea, si, te, si nos ponemos a pensar, años atrás, cuando no existían las redes sociales, ¿qué tenían que hacer las marcas para conocer a su audiencia? Pues, estudios de mercado, y eso era súper costoso, difícil. Eh, hoy en día tenemos las redes sociales en donde la gente comparte un montón de información. Si eres un poco curioso y, y tienes una pregunta de un cliente y vas y analizas sus redes sociales, es probable que sepas que sepas cómo están interactuando, qué cosas les gustan, qué cosas les apasionan. Y si eres capaz de saber eso, también podrás llevar una conversación muchísimo mejor, ¿no? Cada vez que tienes información de una persona, yo creo que ese, esa información es valiosa después para eh, lograr entablar conversaciones reales y cercanas, ¿no? Así que yo creo que estamos viviendo momentos muy buenos y que si utilizamos el poder de las redes sociales a nuestro favor, tenemos un terreno muy grande ganado.
0: Genial, Billy.
1: Bueno, y a mí que me encanta
0: humanizar las marcas, me gustaría que compartieras con nosotros un aprendizaje, un bache o una anécdota como emprendedora y empresaria, porque al final, yo cuando la gente cuenta, me ha salido todo súper bien a la primera, yo siempre digo, eso, vamos, o, o de verdad es un milagro y has tenido muchísima suerte, pero lo normal es que en tu camino como emprendedor o empresario, cuando empiezas un negocio, siempre tenemos baches y la gente tiene que ver que eso es real, que eso pasa y que cuando les pasa, que les va a pasar pues que no pasa nada porque se sigue adelante y las cosas mejoran entonces a mí me gusta que la gente comparta algún tipo de anécdota, aprendizaje etcétera
1: Bueno mira, te voy a compartir uno que nunca lo he hablado en directo, así que tienes la premier <ríe> Sí que lo he compartido en Petit Comité en nuestro grupo de Mastermind de Mamis Digitales
0: Ajá.
1: pero yo creo que es algo a tener en cuenta de actitudes que debemos desarrollar todos los emprendedores y una de ellas es la perseverancia, ¿no? uh -huh. eh, Yo cuando lancé mi primer eh, proyecto, mi primer curso eh, online, uh -huh. fue un curso de LinkedIn entonces yo hice la, el, el lanzamiento al estilo Jeff Walker, los tres vídeos los grabé con muchísima ilusión me preparé todo el contenido lo lancé, funcionó muy bien la parte de los tres vídeos, es decir, todo lo gratuito, se apuntaron un montón de personas, más de dos mil que para mí en aquella época era mucho y estaba súper contenta y cuando llegó el momento de la venta creo que vendí como dos o tres y claro yo estaba súper frustrada y decía eh. entonces mi conclusión fue este producto no funciona y no, ya no lo voy lo dejé apartado lo dejé de lado dije bueno, no, no 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 funcionó no, no salió bien etc ¿no? eh, al cabo de unos meses eh, me invitó Vilma Núñez como ponente a un evento suyo en República Dominicana Fuimos, estuvimos hablando, y me dijo, ay, vi tu lanzamiento de LinkedIn, tu curso de LinkedIn, qué bien, qué tal, fue y tal, y yo le dije, cayó Vilma, yo, sí, me fue bien, <risa> mentiras <risa> se apuntaron dos mil personas, eso era verdad, pero claro, no hable de las ventas, y me dijo, ay, Billy me encanta tu curso y tal, ¿por qué no hacemos un lanzamiento, o creo que yo le propuse, por qué no hacemos algo juntas, Vilma, tal, y me dijo que sí inmediatamente, pues ya sabes cómo es Vilma, que cuando dice algo, eh, lo hace y a, a las dos horas ya está hecho, ¿no? Entonces, casi a las dos horas ya teníamos la página web, todo el... Hicimos un webinar, era un, eh, era un pack de marca personal, ella daba su curso de Instagram y yo daba el mío de LinkedIn y era un pack. Hicimos el webinar, también se apuntaron un montón de personas al webinar, muy bien, y pasó lo mismo en otra medida, ¿no? Es que no, no vendiéramos tres porque Vilma es Vilma, vendimos, no sé, 15 o 20, pero claro, Vilma me escribió y me dijo, Billy, algo no está yendo bien con eh, el lanzamiento, vamos a analizarlo, vamos a hacer una llamada. Y entonces hicimos una llamada y me dijo, a ver, ¿cuál, qué, qué, ¿cómo tenemos estructurada la landing? ¿qué les estamos diciendo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Vamos a hacer una pack, vamos a añadir este bonus, vamos a hacer este otro bonus, vamos a, a activar otro webinar, no sé qué. Y al final, y yo, yo colgué esa llamada y dije, claro, por eso tiene el éxito que tiene y por eso ha llegado hasta donde está. Porque no se dio por vencida, porque en lugar de hacer lo que hice yo, de que, bueno, el curso no funciona y, y lo dejo ahí parado, ella analizó Vio, le dio vueltas, dijo, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar? Vamos a hacer esta otra acción, esta otra, en medio del lanzamiento. No se esperó a que terminase el lanzamiento para sacar conclusiones. No, no. A la mitad dijo, vale, no, no estamos vendiendo, ¿por qué no estamos vendiendo? Vamos a analizar, vamos a cambiar esto, a, a retocar esto otro. Y yo de ella aprendí eso, aprendí a ser perseverante, aprendí a tener una mente analítica, a saber tomar decisiones a tiempo y poder cambiar un resultado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo a Vilma le tengo un cariño enorme y, 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 y de ella aprendí esta constancia que ha hecho que ahora mismo Mamis Digitales esté donde esté. Yo creo que esto es una,
0: una anécdota fundamental y que la gente va a sacar mucho de ella porque muchas veces nos pasa a todos que sacamos algo, no nos sale como queríamos los resultados a la primera, nos frustramos y tiramos la toalla, pero es no, no, vamos a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado? Vamos a escuchar, vamos a rehacer, vamos a reintentar. Y como tú dices que te pasó con Vilma, no, no, no esperamos a terminar y que esto se termine con los resultados para luego ver. Si sobre la marcha ya estamos viendo que los resultados no son los que queremos, directamente recalculando ruta poniendo el GPS en otra dirección y tomar acción inmediatamente para que solucionar, soluciones no quedarnos ahí lamentándonos en los problemas que estamos teniendo totalmente bueno Billy, muchísimas gracias por este ratito que has compartido por todo, todo, todo lo que has comentado enseñado compartido, bueno yo lo que quiero ahora es que eh, aproveches para despedirte y cuando te despidas le digas a la gente dónde puede encontrarte, redes sociales, página web, para que si quieren saber más de ti puedan buscarte y localizarte fácilmente.
1: Claro que sí, Mireya Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Me lo pasé muy bien en esta entrevista. Y, y bueno, me pueden encontrar en, en dos sitios. En, si quieres aprender más, eh, de atención al cliente digital, puedes entrar a bilisastre.com y mis redes sociales son arroba en todas partes. Eh, y si quieres saber cómo reinventarte profesionalmente, eres madre y te gustan las redes sociales, puedes ir a mamisdigitales.org. Y también si tienes eh, ganas de leer un poquito y tienes tiempo pues tengo un libro de especialmente hecho para eh, aprender más acerca de atención al cliente digital que se llama Díselo con cariño.
0: Genial, Billy. Muchísimas gracias por estar aquí, por este ratito. Y a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado esta entrevista, te haya parecido súper inspiradora y hayas podido tomar un montón de notas. ¡Chao, chao! Hasta luego.